0: Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao nosso podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 42, publicado em 26 de outubro de 2023. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de enneagrama. E o nosso tema de hoje... É o primeiro de cinco episódios no tema de níveis de consciência do Enneagrama. Esse tema, para mim e para a Bi, é, na, na CP Enneagrama, é um tema absolutamente central. Nós usamos isso em absolutamente tudo que fazemos em termos de trabalho com Enneagrama para pessoas e, nosso, e no nosso próprio trabalho interior. Nessa, nesse trimestre final de 2023, que é quando estamos gravando estes episódios, é, nós temos o tema de final de ano inspirado. E para nós, o tema de níveis de consciência é o tema de, dos mais inspiradores de todos para a gente saber o que vem adiante quando nós nos autodesenvolvemos, o que vem depois e quais são as coisas que nós vivenciamos quanto mais a gente se desenvolve. Então, eu não podia deixar de trazer esse tema para vocês, neste momento, ainda no primeiro ano do nosso podcast Mundo Enneagrama. E serão cinco episódios, cada um com mais ou menos 30 minutos, mas o primeiro talvez dure um pouco mais, vamos ver aqui, porque eu vou fazer uma explicação rápida geral do modelo também, tá? Além de explicar sobre o que consideramos o nível 1 de consciência, o mais... Básico. É, não estranhem, se vocês estiverem me vendo aqui no YouTube no por vídeo, que eu estou com outro cenário atrás. Eu estou nesse momento aqui em São Francisco, no, no escritório da minha amiga e sócia, Bee Chestnut. Nós com frequência fazemos cursos aqui, tanto é, na cidade quanto na, na área aqui geral de São Francisco. É, e, e estou pass passando aqui algumas poucas semanas para fazer os cursos. Normalmente, a gente está aqui duas vezes por ano, porque temos muitos alunos aqui dessa região que viajam até aqui para fazer os nossos workshops. Então, sem maiores delongas, vamos aqui ao modelo de níveis de consciência. É, nós baseamos o nosso modelo de níveis de consciência é, em muitas coisas que eu queria começar a... Citando, eu não posso deixar aqui de falar das influências que eu tive, principalmente, para chegar no modelo que eu vou apresentar para vocês, em, em pelo menos como um resumo aqui nesses episódios. No, na CP online, que é a nossa plataforma de conteúdos, assim como nos nossos cursos, a gente apresenta esse nosso modelo em muito mais profundidade do que nos é possível aqui no, no podcast Mundo Enneagrama, mas acho que vocês já vão ter uma boa introdução a esse modelo nesses cinco episódios, e eu não poderia deixar de descrever, citar as influências que eu tive para chegar até esse modelo, né? e depois a Bi ajudando também a refiná-lo, é, assim como outros amigos nossos de, de ensino do Enneagrama e de caminhada. Então, a primeira influência que eu quero descrever é de Gurtsev. Né? Ele escreveu muito sobre todas essas coisas e eu participei de uma escola de quarto caminho de Gurtjev por oito anos da minha vida, a qual eu sou profundamente grato, que é a Imago Mundi, lá de São Paulo. E eu deixo aqui um abraço aos amigos, estou com saudades né, da escola Imago Mundi, eu aprendi demais com vocês e muitas coisas referentes ao que estão por detrás aqui desse modelo de, nível de, de, de níveis de consciência baseados em Gurdjieff. Muitos conceitos gurdjieffianos, inclusive quando vocês ensinavam esses, essas coisas já em cima do diagrama, do Enneagrama. É, também aprendi muito, e sou muito grato, a escola de Enneagrama Sufi, do professor Abdul Baldino a quem tenho muita, muita gratidão, e há alguns conceitos aqui diversos, na verdade, que são compatíveis com o que é ensinado nessa escola, é, embora com diferenças também. É, tem muitos autores que nos influenciaram é, ao longo dos estudos e da, da, desse desenvolvimento da nossa teoria. Eu quero citar alguns deles aqui. É, Ken Wilber, né, da, da, escola, da, da escola integral, que é um grande pensador moderno, tem muitos conceitos que ele é, compartilha que fizeram muito sentido para nós ao longo dos tempos e que aqui representaram uma influência importante, e também de é, duas pessoas específicas, que são a Claire Graves e o Don Beck, que criaram o modelo da dinâmica da espiral, Spiral Dynamics, em inglês, que é um, um modelo genial de níveis de consciência, um pouco mais, ao meu ver, no coletivo, e, ao meu ver, um pouco mais em, em, em tipos de mentalidade ou de visão de mundo que nós temos. Eu não vejo uma correlação direta dos nossos níveis com os níveis que eles apresentam lá, esse é um assunto para outra vez, mas vejo esse modelo deles como muito importante, tendo conceitos que também, alguns conceitos lá de dentro que se acoplam, sim, a algumas é, algumas coisas que aqui eu vou falar. E também um autor que fez estudos muito detalhados de níveis de consciência, embora nada a ver com o Enneagrama, que é David Hawkins, né? que, enfim... Foi muito importante e escreveu muitos livros a respeito disso. E temos amigos que trabalharam bastante na linha dele, com quem é, trocamos muita experiência há alguns anos. É, gosto muito de um autor é, muito sagrado, ao meu ver, é, ligado ao mundo sufi, ao mundo é, muçulmano, que é Ibn Al-Arabi. Quero citá-lo aqui, não vou falar muito, mas ele fala de coisas muito preciosas, é, por meio de autores modernos também, o meu estudo com ele principalmente, que vem dele, do Ibn al-Arabi, que é, me parece que são bastante importantes para entendermos a caminhada espiritual de todos nós. E aí, alguns místicos cristãos, muito, muito importantes para explicar alguns desses níveis de consciência. Então, por exemplo... São João da Cruz, explicando a noite escura da alma, principalmente outras coisas, Tereza de Ávila, com tudo, tudo referente ao castelo, no, 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 na, na literatura dela e no ensino dela, mas também não posso deixar de falar que a nossa experiência prática com milhares, assim, dezenas de milhares, na verdade, de alunos ao longo já, no meu caso, de 28 anos de ensino do Enneagrama, Sete, na verdade, aqui em 2023, é, também é fundamental para que é, eu tenha chegado a algumas conclusões, uh, principalmente, da, não só das coisas gerais que acontecem com cada um de nós na caminhada de, de consciência, de, de autodesenvolvimento, mas o que acontece com cada um dos nove tipos, que é uma coisa que falaremos aqui. Então, dito isso, nessa mais ou menos longa introdução e agradeço a sua paciência, eu quero começar com alguns conceitos gerais dessa, dessa nossa teoria. Em primeiro lugar, vai ser importante aqui que vocês tentem visualizar o diagrama do Enneagrama. Eu acho que todos vocês que ouvem aqui é, o podcast já viram o que é o diagrama do Enneagrama, essa estrela, essa mandala diferente de nove pontas que tem três figuras geométricas sobrepostas, né? O círculo, o triângulo e a hexade, que é uma figura diferente, a gente chama de figura periódica, de seis pontos, e eles elas três de uma maneira interdependente formam essa, esse símbolo ou diagrama do Enneagrama. Se você nunca viu, não tem problema nenhum, vai na internet e vê o diagrama do Enneagrama, ou na capa de livros de, de Enneagrama, porque é muito importante, na verdade, entender o sistema também por meio desse símbolo. E esse símbolo, como dizia Gurchev, é o símbolo de tudo e de todas as coisas, explica leis universais, e qualquer coisa pode ser melhor analisada se trouxermos para dentro desse símbolo. E nesse caso aí, nem estamos falando de personalidade, dos tipos do Enneagrama. Estamos falando de estruturas, de qualquer coisa que existe, e de processos é, diversos da natureza, da vida, da sociedade. Então, o Enneagrama é como se fosse uma matriz que nos ajuda a entender as coisas. Tá? Se colocarmos nos pontos certos, por exemplo as etapas de um processo. E mais adiante a gente explica as leis por detrás, assim, mais, mais para o futuro aqui do nosso podcast, essas leis universais, como a lei do 7, que está por detrás disso que falamos. Mas é importante então saber que quando falarmos dos pontos agora do diagrama do Enneagrama, do 1 ao 9, não estaremos falando dos tipos do Enneagrama. Ao contrário, estaremos falando do, do, dos níveis de consciência. Então o ponto 1 um não é mais o tipo 1, um, é o nível de consciência 1 um para todos nós de todos os tipos uh, de personalidade. ok? O, nível, o ponto 2 não é o tipo 2, é o nível 2 de consciência para qualquer um de nós, de qualquer um dos nove tipos. Acho que vocês entenderam. Então, por favor, entendam que nível 1, um, nível 2, não tem nada a ver com esses tipos do Enneagrama. Tem a ver com qualquer um de nós naquela determinada, naquele determinado estágio de autodesenvolvimento. Tá? Então, é importante é, é, ter, ter assim na cabeça a imagem do símbolo. E o que eu vou descrever é, acontece nesse círculo do símbolo acontece no sentido horário, começando no ponto 1, um, depois o 2, aí passando pelo 3, indo para o 4. Então, vendo a circunferência, pense no sentido horário, no crescente aí nos números, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai só até o 5, na descrição do nosso modelo aqui, porque o nível 5 já é extremamente avançado. E um ponto em que muito poucos de nós... É, conseguirmos chegar, principalmente se a gente falar ah, cheguei para ficar, né? aquela coisa de conseguirmos nos ancorar nesses pontos. Esse ponto 5 já é superior a, ao que a grande maioria dos modelos de, de níveis de consciência descreve. Né? Mas existem os pontos seguintes, que são níveis ainda mais elevados, que trazem coisas muito bonitas e outras coisas... Assim, muito é, descritivas de, de coisas espirituais que são possíveis para algumas poucas pessoas. Mas para sermos objetivos e não, não viajarmos demais aqui, né, a gente tem que falar das estações que são um pouco mais atingíveis por nós e falar de, das características principais delas. Então, é, tendo em vista isso, eu quero dizer mais ou menos como que eu vou estruturar esses cinco episódios. Agora eu vou falar, no de hoje, um pouco mais sobre o nível 1 um de consciência. Primeiro em geral e depois para cada um dos tipos do Enneagrama. Depois, falar, e aí vou falar também de alguns conceitos de como a gente deve entender esses níveis de consciência, coisas que acontecem dentro deles, como é que é a dinâmica de passar de um nível para o outro. Então, eu vou falar um pouquinho disso também hoje. É, por isso, um episódio um pouquinho mais longo. Aí, no episódio seguinte, eu vou falar do nível 2 de consciência, com outros, outros pontos importantes aí para observarmos. No terceiro episódio, eu vou falar de algo que acontece no nível 2 de consciência mais avançado, que precisa ser bem compreendido, que é a noite escura dos sentidos, não a noite escura da alma, é algo que vem antes da noite escura da alma, tá? E que ainda é parte do que chamamos de nível 2. Aí, quarto episódio, falaremos de como navegar o ponto de choque, que está no ponto 3 do diagrama do Enneagrama, entre os, o, os níveis 2 e 4, que a gente chama de 4, o seguinte do ponto 4, é, que é como navegar esse ponto de choque. O que, que acontece lá? O que, que a gente tem que entender? O que, que a gente tem que fazer para passar por essa importantíssima transição entre o nível 2 e o nível 4. A gente não chama isso de nível, chama isso de ponto, que é um ponto de transição ou de choque. Aí o episódio, o quarto episódio desta série vai estar falando disso. E o quinto episódio vai falar do nível 4, que está associado ao ponto 4 do diagrama do Enneagrama. O pessoal do Enneagrama Sufi, que faz ensinamentos geniais disso, é, na verdade chama esse ponto, é, o nível de consciência desse ponto 4, de de nível 3, porque é o terceiro nível, primeiro, segundo e o terceiro pula para o ponto 4, mas por uma questão de facilitar a compreensão, a gente fala nível 1, nível 2, ponto 3 e nível 4, porque está no, no ponto 4 do diagrama do Enneagrama, só queria fazer esse esclarecimento, né, e aí então o quinto episódio dessa série vai falar exatamente do nível 4, e a gente vai parar por um tempo, Lá na frente, em algum momento, a gente vai falar do que acontece naquele buraco do diagrama entre o 4 e o 5, que é tão misterioso para muita gente é... e que tem a ver aí sim com a noite escura da alma. Tá? A gente vai falar disso mais adiante, não exatamente nesses cinco episódios. Mas isso também é bastante importante como compreensão do nosso processo de desenvolvimento. Mas vamos deixar isso mais adiante, porque já serão cinco episódios disso, assim como deixar para mais adiante o nível 5 de consciência. Acho que vocês já vão gostar muito dos cinco episódios, e ao mesmo tempo talvez já estarem pedindo, vamos mudar de assunto aqui nesse negócio. Tá? Então essa, essa é a minha ideia, o meu planejamento, Espero que para vocês faça sentido e que vocês gostem. Então, vamos começar falando do ponto 1. Um. A propósito, não é que tudo começa no ponto 1, um, né? Na verdade, tem coisas que vêm de um ponto inferior ao 1, um, que a gente pode até chamar de ponto 0, que são coisas muito, muito negativas, muito densas, muito perigosas, que nós podemos é, acessar em estados de consciência extremamente baixos e que são muito nocivos para nós e para os outros. É quando a pessoa está completamente mal e muito em contato com energias ruins, tá? Mas eu vou pular isso, não vamos falar muito disso. A gente vai começar no nível 1, que já é um nível é, bastante limitado de consciência e que é o nível da pessoa praticamente, é, totalmente inconsciente, se ela estiver apenas no nível 1, né? Porque tem partes de nós que estão num nível, outras partes podem estar num outro nível, né? Por exemplo, nas relações interpessoais em casa eu estou no nível 2, mas no trabalho eu estou no nível 1. É, e pode ser que seja o contrário, ou pode ser que eu esteja no nível 1 nas minhas relações, mas esteja no nível 2 em alguns aspectos do meu autodesenvolvimento, e, e por aí vai. Ou pode ser que eu esteja, do ponto de vista do Enneagrama, um pouco mais no nível 2 em questões ligadas à paixão do meu tipo, que eu tenho observado, mas eu não trabalhei o suficiente coisas que, é, que tem a ver com os instintos, ou com a sequência instintiva do nível 1. É, ou seja, diferentes dimensões da minha personalidade, da estrutura da psique, podem estar em diferentes níveis do, do, de consciência neste nosso modelo. Então, na verdade, eu posso analisar é, onde estou é, de duas maneiras. Uma é... Quais partes minhas estão aonde nessa história? E quantos por cento, se a gente puder falar assim, né? E o que, que eu preciso fazer com as partes menos elevadas minhas? O que, que eu faço para trabalhar essas partes que eu ainda é, a, ajo de maneira tão, tão primitiva, na verdade? Né? Como é que eu posso olhar para elas e trabalhá-las? E isso é uma coisa, eu posso pensar a minha distribuição né, nessa, nessa coisa dos níveis de, das coisas do meu ser. E a outra forma de ver isso é pensar no meu, no meu é, novo normal. Né, a gente falava durante a Covid essa coisa assim, o um novo normal né, da nossa vida. Então vamos falar disso aqui para os níveis de consciência. No meu normal, eu tô em qual desses pontos, principalmente? Tô no nível 1, tô no nível 2, tô talvez até no nível 4, que já é bem mais elevado, né? Então, eu, eu acho que é fundamental falar aqui de um conceito que é do centro de gravidade nosso. Na verdade, é um centro de gravidade psicoespiritual, porque, como a gente já falou aqui no podcast Mundo Enneagrama, é, esse O trabalho do Enneagrama é e tem que ser uma mistura de desenvolvimento psicológico e desenvolvimento espiritual. Tá? Então, onde é que eu estou no centro de gravidade desse desenvolvimento? Eu tenho partes minhas espalhadas por aí, mas no fundamental, no geral, o meu ser vibra mais, ou no 1, um, ou no dois, ou no quatro. E aí quando eu oscilo, para cima ou para baixo, eu volto para onde? Depois de um tempo. Eu volto para um ou volto para o dois? Ou até para o quatro? Que é o quê? É o meu centro de gravidade. Né? Então, isso é importante saber e entender também que expansão é diferente de mudança de nível. Ou seja, eu posso crescer, ter uma. vou num retiro da CPI, e como normalmente acontece, eu tenho uma expansão de consciência que eu vou lá visitar o nível 4, às vezes até acima disso. Uau, tem uma grande viagem assim de expansão, mas aí depois de um tempo eu caio porque eu não tenho ainda preparo psicoespiritual para me manter lá. E aí isso requer muitas diferentes coisas. E Então eu vou para cima e vou para baixo, eu volto para o meio, eu vou para cima e para... O que, que é isso? Isso é um movimento de pêndulo, que é algo que existe como uma, uma, uma das leis descritas por Gurdjieff que estão presentes nesses primeiros níveis e que depois, a partir do nível 5, na verdade, deixam de existir. Então, não dá para a gente pensar que isto é linear, cartesiano que a gente sobe de escadinha assim um degrau de cada vez e continua só subindo, não, é mais um pêndulo eu vou para cima, daí eu caio daí eu volto, então assim que a gente precisa ver esses níveis mas expandir, que nem eu citei isso dos retiros, é uma coisa uma expansão, a gente visita aquilo e cai de volta, mudança é quando a gente fez tanto trabalho interior é, naquele ponto anterior, que a gente é elevado para um próximo nível, que vai ser o nosso novo normal. E isso é bem mais significativo e importante na nossa jornada de alma do que uma simples expansão. E aí o pêndulo é maior para alguns do que para outros. Alguns expandem muito e aí contraem muito depois também. Outros vão um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, são mais assim, menos elástico. Esse é o conceito aqui também, de elasticidade. O quanto a gente é elástico ou inelástico nesses níveis de consciência. E, ao meu ver, diferente do que algumas traduções espirituais falam, não tem melhor ou pior entre ser elástico ou inelástico. A gente apenas é, tá? As traduções espirituais, por razões que eu tenho minhas opiniões e não vou comentar aqui. Não gostam muito de pessoas mais elásticas. E, na verdade, eu acho que tem gente que é, tem gente que não é. O importante é saber como lidar com isso. O que fazer. Né? É, e é, também não tem melhor ou pior em outros sentidos. Por exemplo, alguém que está no nível 1 é melhor ou pior de alguém que está no nível 4? Não. Né? Eu tive um um mestre espiritual na minha vida, eu lembro muito dele falando assim, se você entra numa sala e acha que tem qualquer pessoa lá que é pior do que você, você tem um problema. Né? E é preciso muita humildade de não julgar né, a outra pessoa, independente do nível de consciência que ela tiver. Não existe melhor ou pior. Entretanto, existem, sim, diferentes níveis de evolução psicoespiritual o que não significa que a pessoa é melhor ou pior, tá? Esse é um conceito que acho que vai ficar mais claro conforme os episódios. E, por fim, de conceito geral, para falarmos do nível 1, é dizer que a progressão desses níveis é o que David Hawkins chamava de progressão logarítmica, que é o quê? Por exemplo, alguém que passa para o nível 5 de consciência tem uma vibração tal de consciência que consegue neutralizar centenas de milhares, na verdade, de pessoas de nível de consciência inferior, tá? de, de pessoas que estão em falta de consciência. Sabe aquele conceito de que um grupo de pessoas meditando consegue produzir paz ao redor do mundo num nível grande, né? mais ou menos isso. Ou, por exemplo, Gandhi dizia assim, um ser humano que chegue no nível do amor incondicional neutraliza é, o ódio de um milhão de pessoas. Então, uma pessoa chegando nessa mudança, numa expansão de consciência para um nível maior consegue é, neutralizar o ego coletivo de muitas e muitas e muitas pessoas. E é mais ou menos isso que o David Hawkins chamava de progressão logarítmica. Tá? Por isso, a importância fundamental de a gente se dedicar ao autodesenvolvimento e ver os níveis de consciência... É, dentro dos nove tipos do Enneagrama. O Enneagrama fica um sistema estéreo, infrutífero, se a gente só pensar na descrição das personalidades. Ah, um é perfeccionista, ah, o dois olha para os outros. Aí não serve para nada, do meu ponto de vista. Para mim, é importante entender os níveis de desenvolvimento dentro dos nove tipos. Então, vamos dizer assim que os, os tipos do Enneagrama são a dimensão, ou seja, as nove personalidades, quando descritas, são uma dimensão horizontal e os níveis de consciência dentro de cada tipo são uma dimensão vertical, né, de mudança, de evolução dentro do tipo. A gente não muda de tipo, mas a gente muda conforme a gente evolui. E podem haver pessoas do mesmo tipo que são muito diferentes entre si, porque uma está mais evoluída do ponto de vista psicoespiritual do que a outra. E aí podem ser até opostas em termos do comportamento, do que você sente perto delas. Então o que, que é o nível 1 um de consciência? Muito bem. Uma coisa geral do nível 1 um é que os instintos que a gente descreve, o autopreservação, o social e o sexual, eles estão muito marcados numa sequência claríssima, em que tem um que é dominante, outro que é secundário, e outro lá que está totalmente reprimido. Então é uma sequência em que o nível de, de energia instintiva para cada um desses três instintos que nós descrevemos, está muito dispar, está muito é, mal distribuída. Né? Então, eu, por exemplo, um social dominante, quando os meus instintos estão no nível 1 um de consciência, eu vou estar tá só preocupado com coisas do tipo estar no mundo, impactar tudo e ser visto incluído, né, é, e aí lembre-se que, que a gente tem episódios passados aqui no Mundo Enneagrama em que falamos muito dos instintos, né, a gente por exemplo, falou nos episódios 5 e 6 né, sobre os subtipos e os instintos. E no, no episódio 7 nosso do Mundo Enneagrama, né, falamos sobre isso que eu acabei de dizer, que são as sequências instintivas. Então, revisite isso, se você não tiver ouvido, para entender o que eu estou dizendo. Então, imagina que eu vou dedicar toda a minha vida é, para uma coisa de ser incluído, né, pertencer. Algo de, das relações né, com os grupos, as pessoas, mesmo que não pareça. Mesmo que pareça que eu quero me alijar dos grupos, até por ser cinco do Enneagrama, eu aqui no meu caso. Mas é, se eu estiver deixando o meu social me dominar, eu entro numa coisa de ter que me sentir por cima, de ter que é, ser bem visto. Né? Um complexo de superioridade muito grande, que é uma sombra dos sociais dominantes do Enneagrama, de qualquer um dos nove tipos, tá? Pode estar tá mais claro ou menos claro, conforme o tipo do Enneagrama da pessoa, mas tende a ser isso. E aí, o meu instinto reprimido é o autopreservação, que eu posso realmente não cuidar de mim, não pensar em mim, ter, ter algo que eu sempre. Eu sou muito distraído e me esqueço de absolutamente tudo, mas, sobretudo, eu vou para pensar e fazer pelos outros e estar tá lá para eles, e deixo de lado os meus interesses e tudo mais. Uh, e o Auto preservação reprimido, meio que com desrespeito a essa, esse dom, essa dádiva recebida da vida. Né? E aí, se eu tiver no nível 1 um de, de consciência ou em geral, ou naquele momento da minha vida, esses instintos vão ficar muito marcados. Muito, assim, um dominando, outro é, reprimido, sem existir quase, e o do meio sendo cooptado pelo de cima ou de baixo, um pouco mais próximo da normalidade, mas ficando lá flutuante um pouquinho entre o primeiro e o segundo. É, mas a verdade é que esses instintos não mudam de posição se eu estiver no nível 1. Um, tá? E lá no nível 1, um, os temas e a influência desses instintos vêm com muito mais força. Isso é muito mais importante até, muito mais relevante para ver e entender o que está acontecendo com a pessoa do que a paixão do tipo ou a fixação do tipo do Enneagrama, que também falamos lá nos primeiros episódios nossos, né? então voltem lá nos primeiros para ver, mas é, a paixão vem do centro emocional, como a gente descreveu, a fixação vem do centro mental, e na verdade no nível 1 a gente está mais em contato com a barriga, com o instinto, e sendo muito mais animalísticos do que humanos. Então aqui vem Gurdjieff. nível 1 de consciência é o nível que ele chamava da alma animal, que todos nós temos, nós somos primatas humanos, né? nós somos animais. E isso é uma dimensão que a gente tem que lembrar, considerar e valorizar, mas o problema é quando a gente se limita a ser apenas animais. Aí a gente diminui as nossas potencialidades humanas e não faz jus ao que, é, o que podemos ser enquanto seres humanos. Então, nível 1 um de consciência, o lado humano não existe muito. Do ponto de vista de Gurdjieff, o que, que isso quer dizer? É, não quer dizer sair mordendo as pessoas por aí por ser animalístico. Quer dizer, eu estou totalmente preso nos meus padrões, sem reconhecê-los. E, acima de tudo, eu estou na mecanicidade. Eu estou muito mais máquina do que ser humano. Eu vou fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, de uma maneira não consciente, repetitiva, como se eu estivesse dormindo enquanto acordado. Ele chamava isso de estado de vigília, né, o Gurdjieff. Isso é o estado é, do, do ponto 1, um. é um estado de total inconsciência que todos nós podemos ter. É, ou, em geral, que aí é muito triste, porque a pessoa fica apenas no nível 1 um e não tem a menor noção das coisas, a menor ideia do que está se passando com ela. Ou para determinadas coisas da nossa vida e olha, muito importante aqui se a gente levar a sério essa história de autodesenvolvimento nós, nós é, termos o pressuposto que a gente está nesse momento com muitas coisas de nível 1 em nós Tá? Não ache que você já não tem nível 1 um, né? Se você está inconsciente Não está nem sentindo o que você está fazendo Uma coisa assim de sair de casa E dirigindo para o trabalho E aí na hora que você chega lá Você fala, nossa, eu nem percebi que eu estava dirigindo Cheguei lá, como é que eu dirigi? Onde eu estava? Né? Isso é algo que evidencia um momento, no mínimo, de estado de inconsciência, né? que pode ter muito a ver com o, o, o nível 1 aqui de inconsciência. Né? Então, o que eu quero dizer é, o nosso lado mais animal é, prevalece ali, e no Enneagrama contemporâneo das personalidades, a gente descreve parte disso como esse território dos instintos de autopreservação social-sexual. Mas também todo o tema dos subtipos, que são como se fossem subpaixões, né? Três subtipos possíveis para cada um dos nove tipos. O Gurtje falava de amortecedores, e os subtipos podem ser entendidos assim. São amortecedores do quê? Da paixão do tipo, ou do vício emocional que nós temos. Então, por exemplo, se você é tipo 6, você tem a paixão do medo como principal, né, assim, que domina o seu coração. Ou seja, um coração em medo e ansiedade na maior parte do tempo. Não é que é só isso que acontece é, no coração dos seis. Mas é tão forte isso que isso ocupa uma grande parte do, da experiência emocional de quem é seis. Se você for seis, você sabe do que eu tô falando. É, no mínimo, ansiedade, né? Só que no nível 1 um de consciência... A pessoa do tipo 6 não consegue ver direito a paixão desse tipo, não consegue. E, aliás, fica, toma um susto quando descobre... Nossa, isso tudo é medo, eu não sabia que era medo. Aliás, a própria tensão no corpo, até, de quem é tipo 6, no início, tende a ser muito inconsciente para a pessoa, de cada um dos três subtipos. Principalmente, eu diria, do sexual dominante, por algumas razões. Nesse caso do 6... Mas, no nível 1, um, eu não estou em contato direto com a paixão do tipo, porque o subtipo está mascarando isso. O subtipo é uma máscara da paixão. Ele faz com que a gente não veja a paixão. E o subtipo é algo ainda mais mecânico do que a paixão. E ele é uma mistura do instinto dominante e da paixão do tipo. Ou seja, uma mistura de conteúdo é, instintivo, vamos dizer assim, né, com conteúdo é, emocional, ou seja, ainda está no nível 1 de consciência. Os subtipos ainda, junto com os instintos, vêm desse nível 1 de consciência. E o que eu quero dizer é, a pessoa que está, ou em geral, ou num momento atuando a partir dos instintos e dos subtipos, ela está no nível 1, né? Alguém que está mais diretamente em contato com a paixão do tipo, por exemplo, um seis que entra mais diretamente em contato com o medo e fica nele enquanto emoção, já está mais no nível dois. E isso é o quê? É humano. Uma das coisas que descrevem o que é ser humano é ser é capaz de estar em contato com as quatro emoções humanas. O medo, a alegria, a tristeza e a raiva. A gente falou disso recentemente aqui num episódio em que eu entrevistei a Bi, né? É, sobre as quatro emoções humanas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mas lá no nível 1 um, a gente não está em contato. A gente está no nível animal. Só no nível humano, que é o um nível 2, em que a gente está em contato diretamente com a paixão que é o medo, e aí tem várias coisas para fazer em relação a ela, para superarmos a paixão, o que a gente fala é, numa outra vez, né como método de autodesenvolvimento. Mas, então, a paixão está tá menos consciente, menos acessível, mais mascarada no nível 1, né? que é o nível animal. Eu não estou, na verdade, usando todo o meu coração no nível 1. No nível 2 eu começo a usar mais o meu coração, e aqui eu estou falando do coração humano, a dimensão inferior do coração possível para nós, o nosso desenvolvimento, mas algo muito importante para ser desenvolvido no nosso lado humano, ou seja, um lado psicológico. Só que no nível 1 um não tem nenhum tipo, nenhum tipo de esperança para isso, porque a pessoa está muito mais... Reativa a partir da barriga, do instinto, e não está com o coração é, minimamente aberto para poder sentir todas as emoções. né? E aqui eu digo, não se sente todas, sente algumas que são convenientes para aquela personalidade, mas não as inconvenientes, né? Então tem padrões muito claros das emoções que eu sinto e das que eu não sinto. Então, em outras palavras, no nível 1 um, eu sou muito mais instinto e subtipo do que o resto da descrição da minha personalidade. E o meu estado nesse nível 1 um é de inconsciência, como eu expliquei, de não ter muita noção das coisas, como o meu impacto sobre as outras pessoas, o fato de que eu estou seguindo um padrão muito mecânico, né? E. É não ter noção de que eu posso ser diferente e que tem pessoas que conseguem sair disso, que tem uma luz no fim do túnel para eu superar essa, essa distorção de ser e distorção de consciência de eu me limitar a ser apenas aquilo, aquela coisa previsível. Né? É, é, então, é, é conseguir ir além... Daquela, da, da, daquilo que a minha personalidade dita que quer que eu seja, né? que é sempre algo muito limitado. Mas no nível 1 um, a gente não tem a menor noção. Inclusive a menor noção do que é ter consciência, do que é ter presença, do que é ter é, experiências diferentes das minhas normais. De eu ter a capacidade de prestar atenção a coisas que não são... Uh, as mais comuns do meu tipo. Por exemplo, eu como cinco, né, se eu estiver no nível 1, um, eu vou prestar atenção o tempo inteiro só em conhecimento, em também é, garantir que as pessoas não se aproximem ou que eu tenha a minha privacidade, ou eu vou prestar muita atenção quando a pessoa vai querer demandar alguma coisa de mim, pedir algo, quando a pessoa tem alguma expectativa de mim. para quê? Pra eu fazer aquela coisa toda do tipo 5. É? Mas eu vou começar a prestar atenção só nisso. E vou esquecer de todo o resto que existe da vida. E isso é o que acontece como um exemplo aqui no nível 1 para cada um dos nove tipos. E já já a gente fala um pouquinho dos nove tipos no nível 1, tá? Neste primeiro episódio disso, que como eu disse é um pouquinho mais longo. É... E as pessoas aqui no nível 1 são resistentes à mudança. Elas são muito... É, sem assim, avessas a um trabalho de autodesenvolvimento não tem força para ir lá não tem vontade interior e esse trabalho de desenvolvimento ao qual eu resisto pode muito bem ser o Enneagrama, eu não estou afim de fazer um trabalho mais profundo com o Enneagrama, ah, mas eu vou ver o Enneagrama, eu gosto, vou ver o que é o tipo X, o tipo Y eu gosto. Ah, que engraçado mas isso não é o trabalho do Enneagrama isso é só uma brincadeira né? que é muito superficial Pode ser divertido, interessante, mas o trabalho do Enneagrama é outra coisa. Ele é o trabalho da gente superar as nossas limitações. De olhar para dentro e não para fora. Falar assim, nossa, quem que eu posso ser se eu não for só isso? Né? Quem que eu posso vir a ser? E isso já é uma pergunta que só quem está entrando já no nível 2, pelo menos em parte... Começa a fazer. No nível 1 um, não tem muito esse interesse. Tá? Acho que vocês estão entendendo aqui. E claro que o foco aqui desse nível é de fazer os, os ditames aí do nosso perfil acontecerem. Então assim, seguir o que o tipo quer. Né? A personalidade totalmente me domina. Embora eu nem esteja em contato com toda a personalidade, no sentido de não estar tão em contato com a paixão, com a fixação como eu expliquei. É, então, é quase que o nível que a gente chama da falsa personalidade, uma dimensão até inferior da personalidade e adentrando em é um território descrito pelo Jung como persona também, que é, a, a, um pouco assim, entre outras coisas, é, o, o personagem público social que eu criei para mim, da imagem, para os outros me verem, que às vezes, olha, varia... É, pode ser diferente até da questão do tipo do Enneagrama, tá? Pode ser uma persona profissional ou outra coisa. Isso tudo é nível 1. Um. E aqui eu estou resistente a um trabalho de desenvolvimento para sair disso. Mas, principalmente, eu estou em contato só com o que a personalidade quer. Muita gente aqui está afim de perpetuar só as coisas é, concretas, né? Mais assim, do dia a dia do tipo é, trabalho, relacionamento, dia a dia, cotidiano. Enquanto outras pessoas aqui nesse nível 1, pessoas que desde o início, quando ainda muito inconscientes, só viajam na maionese e que são super assim esotéricas desde o início, elas podem, enquanto nível 1, não ter nenhum apego à matéria, mas estarem ainda muito pouco desenvolvidas, porque aquele é o natural delas. Então, nível 1, na verdade... O que melhor descreve é o nível natural de como eu sempre fui, de acordo com o meu ego. O nível que é mais fácil, mais familiar e mais automático para mim, né? Que sem fazer nenhum esforço é o que acontece comigo, né? Isso é o estado e o foco aí das pessoas. É, e não tem capacidade de controle da reatividade, a gente teve um episódio aqui no Mundo Enneagrama falando dos padrões de reatividade. Foi um episódio bem recente, foi o um episódio 40. E vale a pena dar uma olhada nele para ver os estágios da reatividade. No nível 1 de consciência, a pessoa nem sabe que ela está reagindo. Nem sabe qual é o que faz ela reagir, né, o que são os gatilhos, e não sabe conter a reatividade. E aí é importante voltar aquele episódio para entender que pode existir reatividade na agressão ou na, na não agressão. Ou seja, a reação minha, enquanto aquele perfil de tipo ou de subtipo do enneagrama. O que eu quero dizer é que no nível 1, a pessoa está totalmente na reatividade. Aliás, assim, se o nível 1 é o nível da máquina e não do ser humano. Faz sentido de dizer que a pessoa não age, ela reage. Ser humano age, máquina reage, né? No sentido de é, ser humano tem escolha, ser humano opta, ele não está preso a uma única possibilidade. Enquanto no nível 1 um, um de consciência, eu tô, eu, eu virei máquina, perdi o meu contato com a possibilidade de estar um pouco mais evoluído e ser um ser humano. E aí eu não tenho opção. Eu vou sempre fazer as coisas do mesmo jeito e se acontece uma coisa A, eu vou reagir daquela forma B quase sempre. Porque eu não tenho essa, essa possibilidade da escolha dentro de mim. Eu não tenho consciência e eu não escolho. Né? Então o que, que são prioridades de crescimento para a pessoa aqui nesse nível 1? Para as partes suas que estão no nível 1 ou para... É, se você estiver no nível 1 um e estiver me ouvindo e começar a se interessar por isso o que, que são prioridades? aprender a receber feedback das pessoas aprender a receber olha, você sempre age daquele jeito começar a ouvir em vez de reagir a esse feedback é assim, interessante, né? é mesmo eu tenho um padrão e, e começar a receber feedback do que eu causo nos outros. Feedback, assim, que vai começar a me fazer olhar para mim, para dentro, para as minhas coisas, e não só criticar o outro ou me defender ainda mais. Outra coisa é começar um desenvolvimento emocional um pouco maior, que tem a ver com aprender a acessar emoções que, para mim, são difíceis. E também abrir um pouco mais o meu coração entendendo que ele está mais fechado. E olha, isso vale para os tipos emocionais. Dois, três e quatro. Que acham que estão desenvolvidos emocionalmente, mas muito provavelmente podem não estar. Podem estar tá usando só a superfície do coração. Que é, assim, ser é, uma pessoa emotiva. Que está o tempo inteiro empatizando, chorando ou, ou sentindo, mas que é uma coisa mecânica no, no coração. Tem uma reatividade emocional também. Então, todos nós, dos nove tipos, temos um trabalho de desenvolvimento emocional a ser feito, né? Desenvolver empatia né, de um jeito diferente é, é importante aqui como tarefa do nível 1, um desenvolver limites, fronteiras, assim, de falar não para os outros, de saber até onde a gente vai, saber o que a gente faz, o que a gente não faz. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Uma pessoa oito social. Saber parar de fazer tantas coisas para as pessoas da família dela, para as pessoas do trabalho, de proteger, de cuidar. né É algo... É um trabalho a ser feito aqui para começar a superar aquele subtipo e aquele instinto social dominante, dominante em excesso. Né? Então, esse é um exemplo. É, por limites. E também começar a identificar dor e sofrimento na sua trajetória. Por quê? Porque a dor e o sofrimento jogam um papel fundamental para chacoalhar a estrutura da nossa personalidade e fazer com que a gente queira sair desse nível de consciência mais primitivo, que é o nível né, o nível animal. A dor e o sofrimento fazem a gente pensar assim: não tá bom como eu, como eu pensava. Não tá. Aqui eu acho que eu tenho que buscar algo diferente. E eu quebrei o meu coração, e ao quebrar o meu coração, eu abri uma porta para o nível 2 de consciência. Então, feliz ou infelizmente, a dor e o sofrimento são bons para quem está buscando uma evolução psicoespiritual. E não é nem que são bons, são meio que imprescindíveis. Sem eles, para que, que eu vou crescer? Né? Se tá tudo bem, por que, que eu vou sair de onde eu estou? Né? Aquela coisa de que o ser humano precisa que a água chegue acima do pescoço para querer aprender a nadar, né? É um pouco a preguiça de todos nós seres humanos e, e o, a falta de compromisso com a nossa própria evolução. Também é muito útil se nesse momento aqui de nível 1 um, a gente prioriza começar a fazer as coisas de maneira um pouco diferente do habitual. Ou seja, a gente não está sempre daquele mesmo jeito nosso e forçar, forçosamente a gente agir de outras maneiras diferentes que pode ser, por exemplo, mudar o caminho de ir de casa para o trabalho, de, de falar de um outro jeito, de, de dedicar atenção a outras coisas, ou de exercer um tipo de liderança completamente do teu normal, não sempre o mesmo. E atenção se você for tipo 7. Fazer as coisas diferentes para você pode ser que signifique você fazer só uma coisa por vez e parar de fazer as coisas de maneira diferente. Porque isso é ser diferente para você. Então, olha, cada um tem que analisar aqui com muita seriedade o que, que esses conceitos querem dizer para vocês. E aí entender que muitas vezes no nível 1 um de consciência a gente engata muito na culpa, que é uma coisa assim, ai meu Deus, eu não posso, não devo, eu me sinto culpado com coisas do passado. nossa, quantos de nós caímos na culpa. E a má notícia é que a culpa vem desse nível 1 e vai te manter no nível 1. Se você não superar isso da culpa, sinto muito, você não vai evoluir. Né? Na verdade, lá antes disso, no nível 0, nível, por exemplo, da psicopatia, é, a pessoa não sente culpa e isso é um problema. Tá? Isso num nível de saúde mental. E aí... Começar a desenvolver culpa é muito importante, já indo do zero para o um. Mas no um é, é típico a culpa, quando no dois eu começo a fazer um trabalho de autoaceitação, de acolhimento, de ver por que, que eu estou sentindo aquilo, e fazer um trabalho terapêutico de desenvolvimento para me livrar da culpa. Tá? E lá na frente eu vou acessar uma outra coisa que não é culpa, embora às vezes pareça, e que é fundamental para a evolução, que é o arrependimento. Né? Como dizia o Dante Alighieri na, na Divina Comédia, né? o portal do arrependimento para a pessoa começar a, a entrar num outro nível de purgação da personalidade. Então, é, arrependimento vem de cima e a culpa vem de baixo. A culpa é nível 1 e eu tenho que me livrar dela. Né? Agora, para terminar, falar algumas coisinhas de cada um dos nove tipos nesse nível 1. Porque acho que é fundamental a gente não falar aqui só em geral no nosso Mundo Enneagrama, em que a gente trata dos nove tipos. Então, vocês sabem que a gente sempre começa pelo 8 e aí segue 9, 1, 2... Então, vamos para o 8. O 8 no nível 1 de consciência, gente, ele está nas vísceras, e só nas vísceras, né? Então ele tem impulsos instintivos que estão o tempo inteiro gerando o que ele fala, o que faz, então não consegue se segurar, vai e fala, vai e bate, né? Dá, o que a gente chama no Neagrama, de oito das suas oitadas, né? E nos, isso nas decisões, nos relacionamentos, em como ele se comunica, é muito bruto, né? E opera... De um jeito que ele está sempre excessivo, né? Que é a luxúria, mas excessivo daquela forma lá dos três subtipos do oito que a gente descreveu no início aqui da nossa jornada no Mundo Enneagrama. E é, também o oito está sempre ativo o tempo inteiro, mandão, né? É, dominador, uma coisa de ser também vingativo, é, e, e sem noção do impacto que ele tem nos, oito, nos outros. Então, o oito vai, vai é, se surpreender que aquela outra pessoa é, ficou... Ainda está chateada com ele. Ele nem lembra o que aconteceu, que a pessoa está chateada com ele há muito tempo. Por quê? Porque ele não tem noção. Ele foi prosseguindo adiante. É por um movimento, sabe? E ele não está parando, ele não para ele não consegue diminuir a energia dele nesse nível 1. E no fundo, no fundo, ele não sente emoções de, de, vulneráveis, como tristeza, medo, insegurança, né? Ele bloqueia tudo isso, porque isso é, é para fracos, né? Então, esse, isso é o script básico do nível 1 aqui para quem é, é tipo 8. E... É, tem aí os padrões por subtipo, né, quais são as emoções que eu acessa mais ou acessa menos, nesse nível 1, mas certamente as emoções mais vulneráveis são mais difíceis né, para o tipo 8. Então, se o 8 está o tempo inteiro assim, é porque está muito preso no nível 1 de consciência. Já o 9, no nível 1 de consciência, ele esquece o tempo inteiro da sua própria importância, e daquilo que é importante no ponto de vista de ele fazer na vida e liderar outros, de assumir como ele sendo o cara, a pessoa importante, né? E aí é muito difícil ele enfocar em mudanças, coisas novas a serem feitas, indo contra a correnteza ou contra essa coisa da rotina, ele fica preso, né? Nas rotinas, e vai sendo levado, né? A vida vai levando a ele, né? uma visão assim meio esfumaçada na frente dele, falar assim: ah, não sei o que eu quero, e também uma incapacidade de acessar a, a uma energia maior quando as coisas são para ele, mas quando os outros pedem, ele vai lá e sempre tem energia, tá sempre atendendo os outros. Né? Isso tudo é nível 1 um de consciência, então vejam aqui, pessoal que eu estou descrevendo aquilo que é o mais comum né, para todos nós nos níveis do Enneagrama. E o, isso é a humanidade, turma. Tá? Essa coisa assim está todo mundo quase, segundo o Gürtsef, algo como 95% das pessoas vivendo quase que exclusivamente no nível 1. E meu sonho é que nós aqui, pelo menos no podcast Mundo do Enneagrama, possamos ir um pouquinho além disso, né? olhar para isso tudo, tentar nos trabalharmos e, e ajudar um pouco é, o aspecto geral aí da consciência geral do planeta. Né? Então, voltando ao 9, o 9 tem uma energia alta só para fazer as coisas que os outros pedem, precisam, geral, mas não para para mudar e para fazer por si. Né? E ele se torna muito distraído pelas coisas, pelas pessoas As demandas externas fazem ele perder a atenção no que estava fazendo Nem sabe o que ele quer, o que ele precisa E ele é só movimento também, porque é o centro do centro instintivo né? E fica muito operacional e muito evitador de conflitos né? Ele fica só da paz e morre de medo de conflitos e aí ele não sabe falar não, não sabe ir contra, e é muito indireto ao abordar problemas. Então essas são algumas das coisas bem típicas do nível 1 de consciência para o 9. Tipo 1, no nível 1. Então aí ele está bem assim bravo o tempo inteiro, pelo menos dentro dele. Pode ser que, por exemplo, autopreservação, um não mostre isso para os outros, tem um sorriso, às vezes um sorriso nervoso, não mostre muito isso, mas esteja por dentro irritadíssimo. Né? Então, a irritabilidade é uma coisa bem típica do tipo 1 ali, sendo algo que os outros veem ou não. É uma experiência interior. Né? E ele fica irritado com coisas que saem da ordem, do jeito dele, as situações, não só as pessoas. Mas ele guarda a raiva, ele reprime a raiva. Né? Na verdade, ele contém a raiva, não é nem reprimir. E ele não necessariamente se dá conta da raiva. Aliás, ele veio e falou assim, não é raiva, é que eu não tô conformado com isso, isso é ter raiva, né? Mas, enfim, é, ele é constantemente ou crítico dos outros, ou crítico de si mesmo, ou autocrítico, ou ambos. E a dose de cada uma dessas duas coisas depende do subtipo da pessoa, tá? E nenhuma capacidade para é, deixar que alguns impulsos instintivos, que são importantes né, por prazer, tal, se materializem, porque ele vai contra isso ele, e aí ele se torna muito rígido. Então um nesse nível tem uma rigidez corporal né, muito grande e difícil de mudar, né? é, não tem muita atenção ou espaço para o prazer, para o lazer e vai seguir regra quase o tempo inteiro. Né? Ele olha só o que está imperfeito, não vê o que está bom, olha só o que está ruim, e o que precisa ser aprimorado, e acho que ele é a pessoa responsável por isso, e aí ele tem uma tensão que não é só física, como eu falei, é uma tensão emocional, tensão mental, e pode ser que desenvolva um humor do tipo mais ácido, sarcástico, né? e não um humor mais leve, que ajuda tanto as pessoas do, do tipo 1. Um. Tipo 2, entrando aqui na tríade das emoções nos níveis. O tipo 2, no nível 1, um, ele tá o tempo inteiro preocupado que os outros gostem dele. Um medo gigante de rejeição e fica dependente do que os outros acham, da opinião dos outros. Né? E não consegue ter um break, uma parada disso. Tempo inteiro preocupado, desde a hora que acorda até a hora de dormir. E aí nunca pede ajuda, se sente extremamente satisfeito quando ele ajuda os outros e os outros valorizam, que é o orgulho. Né? E quase que sente assim, isso é suficiente, não precisa de mais nada. Né? E foca quase apenas nos relacionamentos e não em outras coisas. Em agradar os outros para receber de volta sem precisar pedir. Tá? E aí no nível 1, um, o um não consegue ver esse mecanismo do é dando que se recebe, essa reciprocidade, e ele reclama quando a gente descreve isso. O orgulho não gosta né, de ouvir essa verdade. E aí é, o um também fica muito inconsciente das suas necessidades e desejos. Ele não tem a menor ideia de quais são, só olha as dos outros, né? E acredita que tem a solução para os problemas das outras pessoas, sempre criando uma dependência do outro, e ele, paradoxalmente, fica dependente do outro, né? Então, é interdependência, ou melhor, codependência, de um jeito não adequado, e aí, indiretamente, a manipulação, a adulação e outras coisas que podem vir é, com tudo isso, né? Por exemplo, ter um pouco de birra, principalmente no autopreservação, ou ser controlador, por exemplo, no social, excessivamente sedutor, no, no, no sexual, dominante, e por aí vai. Acho que deu para entender. Tipo 3, no nível 1, tá o tempo inteiro tentando perseguir metas e atingir metas e na hora que acaba uma meta ele já pensa em outra e se tem um fracasso eventualmente ele já ressignifica isso e vai partir para outra coisa de se provar ainda mais aliás, assim, é o três às vezes, né principalmente o 3 social, já vi alguns casos que quando ele fracassa ele vai fazer um livro, contar a história dele de como ele fracassou, mas deu a volta por cima, né? Então tem essa coisa de estar de tá o tempo inteiro só perseguindo meta, muito ligado na imagem. O fracasso não é uma escolha, então não vou parar nunca. E às vezes o 3 só sai do nível 1 quando a vida o para, né? com um infarto, com alguma coisa assim. E não é preciso chegar aí, você que é tipo 3. Né? Que tal olhar para um caminho de consciência em que você previne isso, né? aprendendo com os erros dos outros, não o seu próprio. E aí o 3 aí nesse estado 1 um de consciência, esse nível 1, um, também acha que sem ele estar presente nada acontece, então ele tá, tem que estar presente sempre, tem que ser central em tudo, e, e ele muda o jeito dele ser para se adaptar ao que o outro espera, ao ambiente em que ele está, então ele é o camaleão mais constantemente. Né? e ele também não sabe como ser, não se adaptar. Né? Então está preso nesse vício da adaptabilidade, que é a paixão do auto-engano. Mas aí ele também não está em contato com as próprias emoções e afasta as emoções para poder performar. Né? Isso é um pouco aí do nível 3, do, do tipo 3 no nível 1 de consciência o último tipo emocional que é o 4, no nível 1 um de consciência ele tá triste ele tá deprimido ele tá achando que as coisas não estão certas e pode mostrar isso para os outros ou não tá ele pode só ter essa sensação dentro dele de tem algo faltando ele pensa sempre que tem algo faltando e ele vai atrás desse algo se comparando com as outras pessoas e tá fica preso nesse mecanismo mesmo que não não se sinta deprimido ou visivelmente triste, mas ele está sempre melancólico, no mínimo. Essa coisa de que tem algo faltando. E ele vive no mundo interior dele o tempo inteiro. Ele não está em contato com as coisas como elas são, com as pessoas. Então ele fica muito auto referente. No nível 1, o 4 olha muito mais para ele do que para os outros. Ou quase que apenas para ele próprio. E aí, ele valoriza demais um futuro idealizado, ou fica muito nostálgico em relação ao passado, mas não no presente momento, e não consegue valorizar então o que está presente. Ele põe mais atenção no que está ausente. Né? E aí ele se sente, nunca se sente igual, se sente menos, se sente mais, se sente diferente, mas nunca é igual. E é, o 4 aqui também é, ele introjeta sentimentos negativos que vêm para os outros. Ele traz para ele, traz para o coração. Ou seja, tudo da vida precisa ser processado dentro do coração. Ele não, não conhece, nesse nível 1, um, uma outra forma de fazer isso. E veja, para todos nós, é mais do que possível a gente encontrar e desenvolver outras formas. E aí a vida fica mais rica. Esse é o... A moral da história, que o moral da história de por que estudar esses níveis de consciência. Né? Já o tipo 5, no nível 1 um de consciência, ele tem muito medo dos sentimentos e não consegue sentir. Ele tem um coração, na verdade, empedrado, fechado. Né? E, e, e com muita dificuldade de se manter conectado com as pessoas, com o assunto que está sendo conversado e até com a vida. Ele vem para dentro da cabeça dele e lá fica. Né? E intelectualiza quase tudo. Ele tem uma desconexão que é muito constante é, e, e perde assim, a conexão com os relacionamentos. E tem uma necessidade incontrolável por privacidade todo dia. Né? Se não tiver, ele encontra, Ele consegue ficar sozinho em público. Né? e resolve é, os conflitos, as frustrações com outras pessoas, se desconectando, se retirando o time de campo e minimizando as próprias necessidades. Ah, eu vou passar sem isso, então não preciso de você. Né? E aí ele vai diminuindo as próprias necessidades de um jeito que a vida vai ficando mais... É, com menos estímulo, com menos vida. Uma vida com menos vida. E a informação e o conhecimento vão sendo cada vez mais necessários para preencher esse vazio emocional e instintivo que vai ficando e ele continua nesse círculo é, vicioso. Né? Isso é um pouco do nível 1 para o tipo 5. E claro que também aí não tem muita atenção ao corpo. né? A cabeça precisa do corpo só como um suporte para ela, né? Essa coisa que é o risco aí do tipo 5. Já o tipo 6, no nível 1, um, ele tem uma ansiedade, uma tensão permanentes, e às vezes são inconscientes. Tempo inteiro ansioso, tenso, e precisa antecipar tudo que está por vir, ele precisa pensar, programar tudo para que não aconteça o pior, ele precisa pensar no pior o tempo todo, ver o negativo sempre antes do positivo, né? os riscos, as ameaças, os perigos, e ele acredita piamente que isso tudo vai acontecer e é só uma questão de tempo se não aconteceu ainda. Né? E tem muita dificuldade de ver o positivo, e aí, ao menos que as pessoas... É, sejam negativas elas mesmas, ele vai ter que ser negativo no lugar delas. Se as pessoas forem negativas, ele vai ser positivo, porque ele é, na verdade, mais do que pessimista, ele é contrário do contra. Se a pessoa está sendo negativa, ele vai ser positivo, tá? Isso é tudo nível 1 para o tipo 6 mas ele vai ter uma relutância em assumir a própria autoridade, vai ter aqueles problemas todos com as figuras externas de autoridade, ele vai não ter, no fundo, no fundo muita autoconfiança, vai se questionar o tempo inteiro e vai questionar tudo, e os medos são projetados né, lá fora o tempo inteirinho, e a gente falou lá atrás do meca dos mecanismos de defesa, o principal aqui para o 6 é a projeção. Então ele vai achar que a situação é perigosa porque, na verdade, ele tem medo e está projetando lá fora esse medo dele sem perceber que é isso que está rolando. Né? Por fim, o querido tipo 7, que no nível 1 um de consciência tem um medo permanente do sofrer. Medo do sofrimento. Eu não posso sofrer. Então eu vou fazer o quê? Vou ver só o positivo, vou racionalizar coisas ruins que acontecem vou me desconectar de coisas que são ruins e ver só o positivo, vou me divertir vou ter o máximo de prazer eu preciso sempre estar tá me estimulando e tendo é, coisas que me alegram tenho só alegria, só alegria e aí diversão vem antes do dever, às vezes se eu tiver o dever e ele for chato eu vou pôr uma moldura colorida nisso e fazer como se fosse legal né ou seja, o um, 7, no nível 1, um, ele fica na ilusão só da alegria. E ele não entra em contato com a dor e o sofrimento, que são parte da vida. E aí, se eu falo isso e ele está no nível 1, um, ele se pergunta assim, mas pra quê? Por que, é que eu faria isso? Aí não é viver bem. Ou seja, já racionalizou de novo. A, a resposta é é viver a vida como ela é, sem você tentar criar uma vida imaginária na sua cabeça. Né? E entendendo que se você fizer isso você vai ganhar maturidade, muito mais riqueza de experiências e também, se você enfrentar a dor e o sofrimento, ela vai passar mais rápido. O que você faz, se você for sete sem fazer isso, é jogar a poeira debaixo do tapete, né, e ela não sai de lá. É Um dia, na hora que alguém mexer o tapete, ela vai sair e pode ser que tenha mais poeira ainda, né. E aí tem um viés de ver só o positivo. Se o 7 estiver no nível 1, um, ele não vê o negativo. Vira um, uma incapacidade de ver as coisas negativas. Muito difícil ter foco no nível 1. Um, e às vezes não termina processos porque tem opções demais em aberto. Não consegue falar não para as coisas, para essas opções. Tem que manter cartas na manga. Né, e planejar a vida toda para evitar o que ele acha que é negativo e garantir que sempre tem uma escapatória né, pela tangente para ficar bem, para que tudo esteja bem. E aí ele, ele acaba levando a vida só com essa, essa positividade. Então, isso que eu queria compartilhar nesse primeiro episódio, os próximos episódios vão continuar falando de coisas fundamentais nesse modelo de níveis de consciência, vão ser um pouco mais curtos e direto ao ponto. É, então, eu agradeço muito, muito a atenção de vocês, a isso que eu considero tão importante, me dá um grande prazer poder compartilhar essa parte aí do ensino do Enneagrama eu quero dizer a vocês que se vocês quiserem ir além de tudo que a gente fala aqui no podcast Mundo Enneagrama, uma excelente opção é você se tornar membro da Cipi Online, que é a nossa plataforma de conteúdos em que a gente tem cursos, webinars o tempo inteiro e que tem lá um acervo guardado aí de anos com coisas para você poder estudar o Enneagrama com a gente. Então, temos uma promoção nesta reta final de ano de 2023 que, usando um código de desconto, você tem 20% de desconto na sua assinatura do primeiro ano. É o código 20 of CP Online. Mas não se preocupa, está escrito aí na descrição do episódio, seja onde for que você estiver vendo isso. Torne-se membro da, da CP Online porque você não vai se arrepender. E também eu agradeço se você puder dar aqui sua avaliação ao nosso podcast, deixando aí cinco estrelas ou nota cinco, para que a gente possa é, fazê-lo chegar a cada vez mais pessoas. Isso também nos ajuda bastante. Se você quiser ir ainda além e ter uma experiência presencial comigo e com a Bee Chestnut, aí no Brasil... Dá uma olhada no nosso calendário de cursos de abril de 2024. Estaremos aí com cursos muito, muito especiais. Também o link segue no descritivo do episódio. Obrigado pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama. E um obrigado ainda mais especial aos membros da CP Online e aos nossos alunos. O, N o Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Agradeço muito a sua, a sua audiência. Eu sou o Urânio Paz e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama.